0: Herzlich willkommen, hallo, moin moin, zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Heute zu Gast ist Christian schmidtchen Er ist Head of Digital Assistance and Innovation bei der Telefonica in Deutschland. Und wir reden über New Work im Konzern. Geht das überhaupt? Wir reden über Wissensteilung. Wir Philosophieren über funktionierende Teams. Wie geht Innovation heute? Wie geht Innovation aber heute und auch in Zukunft definitiv nicht mehr? Und warum sind Visionäre so wichtig? Ich wünsche dir ganz viel Spaß in den nächsten 45 Minuten. Hier für dich mit Christian schmidtchen Dein Team arbeitet schon so beziehungsweise du du möchtest, dass es so arbeitet. Du gibst den, den den Raum und viele sagen ja New Work, das geht bis zu einer bestimmten Größe. Dann sagen so Startups bis 100 kann man New Work. Dann sagen andere nee, es gibt ja auch irgendwie Industrieunternehmen, die setzen das auch mit 1000 um. Geht das in einem Konzern? Aus meiner Sicht geht das ja. Also wir haben auch bei mir haben wir auch ein Team, was wirklich so arbeitet, was mhm.
1: ähm, interdisziplinär aufgestellt ist und wo Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Abteilungen arbeiten und äh, dann einfach ein gemeinsames Ziel haben und egal von welcher Unit sie kommen, sie arbeiten in diesem Team gemeinsam an einem Ziel. Mhm. Äh, was aus meiner Sicht wichtig ist, dass du Vorreiter hast, dass du Leute hast, die das Leben, die das wirklich verinnerlicht haben, die, die diese Arbeit auch lieben mhm. und dadurch ein Vorbild sind. Ja, dann funktioniert es auch im Konzern. Dann funktioniert es, weil du bist, du bist eine, in Anführungsstrichen, eine, eine agile Truppe, die Dinge anfassbar macht. Und ähm, durch diese Anfassbarkeit wird das Ganze auf einmal sehr visibel. Andere sehen es, fragen nach, erkundigen sich. Hey, wie geht denn das? Ja. Aber da hättest du doch oder da musstest du doch bestimmt mit dem sprechen. Und da war die Hürde. Und über Aufklärung und einfach äh, dieses dieses Erzählen und du bist ja meistens auch dann in dem Moment einfach euphorisiert du hast was Tolles geschaffen du hast was erlebt und ähm, darüber gewinnst du darüber gewinnst du dann auch andere diese Art und Weise zu arbeiten
0: mhm.
1: also das ist so unsere Erfahrung
0: ja? also im Endeffekt glaubst du ist es klug oder, oder weil es gibt ja wahrscheinlich mehrere Wege also man könnte sagen okay wir also das das Absurdeste wäre, wenn jetzt der Konzern sagt, so ab morgen alle New Work, das wird nicht gehen. Dann könnte man sagen, okay, per Befehl, ihr da hinten testet das mal. Das ist, glaube ich, das, was ab und an mal passiert wird. Oder, und das finde ich viel interessanter, man sieht, dass irgendwo von innen etwas entsteht, nicht zugekauft, was auch manchmal passiert dass Man sagt, wir kaufen die ja. und die Startups dazu und die Kultur muss irgendwie bei uns reinkommen. Sondern man sieht, nee, also in irgendeiner Abteilung, in einem Team entsteht etwas, die machen es anders und die infizieren. Kann man sagen, das ist so wie so ein, wie so ein positiver Virus von innen?
1: Ja, okay. Ich, ich sehe es definitiv so. Also so eine Top-Down, so ein Top-Down-Ansatz, etwas aufzudrücken, mhm.
0: wird das aus von meiner Sinn. Sicht Nein.
1: überhaupt nicht funktionieren. Ich habe es auch schon erlebt und es hat nicht funktioniert. Ach so, okay. Ähm, es ist, es, es steht und fällt mit den Menschen und mit der Motivation dahinter. Ich mhm. glaube, dass du wirklich, ähm, dass du Fürsprecher brauchst, dass du Menschen brauchst, die das wirklich leben wollen und die das verinnerlicht haben und dann ist es wie ein gutartiger Virus, der sich verbreitet.
0: Und Fürsprecher ja? heißt dann Vorstand irgendwas oder das äh, braucht man irgendjemanden? Ja, Erstmal braucht
1: man jemanden, der das Ganze ins Rollen bringt. Ja? Mhm. Also das kommt dann sicherlich aus einer, aus einer Eigenmotivation oder weil vielleicht auch jemand verstanden hat, dass es ähm, sinnvoll ist, sich das mal anzuschauen und sich dann da mhm. externen Expertise zuzukaufen. Das kann ist ja auch nicht verkehrt. Mhm. Aber ähm, man braucht die Unterstützung innerhalb des, des Konzerns, mhm. auch teilweise auf Vorstandsebene, um dann die Dinge machen zu dürfen.
0: Mhm.
1: Um auch zu sagen, was wir jetzt machen, ist nicht von vorne bis hinten durchdesigned. Wir starten mit einer minimalen Lösung, wir holen uns das Kundenfeedback ein, wir passen an, wir messen, wir korrigieren. Kann übrigens auch sein, dass wir mal einen Fehler machen, ja. aber dann machen wir es halt nochmal und dann machen wir es richtig. Ja, ja. Und wir Diese Art und Weise des Arbeitens, die ähm, dafür brauchen wir eine Unterstützung. Und mm -hmm. wenn die da ist und wenn dann auch sichtbare Ergebnisse folgen, ja, ja. dann hast du im Prinzip den besten Nährboden geschaffen, weil du dann ja bewiesen hast auch, es, dass geht, es, anders. Funk, es, ja. geht, es geht anders. Und <lacht> ich glaube, es ist, also was, was uns ähm, geholfen hat in der Tat ist, dass wir Dinge anfassbar gemacht haben. Ja, wir haben wir haben Prototypen gemacht, wir haben
0: ähm, wir haben darüber gesprochen, wir haben sie gezeigt. Wir, mhm. und, und wie haben die reagiert, haben Leute gesagt, ja, aber das macht man ja nicht so oder wie? Nee, ganz im Gegenteil. Okay, also okay. Sie haben, man denkt ja immer, da kommt eine riesige
1: Skepsis-Lawine genau. an. Ü überhaupt nicht. Ganz mhm. im Gegenteil. Es, es war eher, also der, der Wow-Effekt, Mensch, toll, ähm, dass ihr das in der Geschwindigkeit gemacht habt oder toll, dass ihr das in, unter diesen Rahmenbedingungen gemacht habt. Wir brauchen 18 Mal. Mal so lange. Genau, wie, wie, wie habt ihr das gemacht? Ja, ja, doch ja, mal. Genau, also ja. viel Interesse und Mensch, wie, wie habt ihr das gemacht? Interessanter war es teilweise im, im Vorwege, wir, wir wollten etwas tun und wir haben darüber berichtet und dann gab es eher Barrieren wie. Das haben wir schon mal probiert. Das klappt eh nicht.
0: Ah, okay. Oder
1: ähm, nee, das also nee. Lass uns gleich eine große. Lass uns gleich an der großen Lösung arbeiten. Mhm. Ähm, Sowas Kleines wollen wir nicht. Diese Barrieren zu durchbrechen und dann zu zeigen, nein, mhm. lass uns doch mal überhaupt mit etwas anfangen. Ja? weil Fokussierung, Roadmaps etc. Et die können sich so stark verändern in der, in, in kurzes, kürzester Zeit, ja. dass du vielleicht im halben Jahr wieder einen ganz anderen Fokus hast und auf einem anderen Thema, auf einem anderen ja, großen genau, Thema genau. arbeiten musst, sodass du gar nicht in der Lage bist, vielleicht ein kleineres Thema überhaupt mal voranzutreiben, was ja größer werden kann. Und ähm, diese Barrieren waren am Anfang etwas stärker, aber als es dann da war, dann gab es auch viel Zuspruch und die Bitte nach, ähm, Mensch, erklär mir doch mal, wie ihr das gemacht habt und wie, ja, wie, wie
0: ihr das, wie ihr das erschaffen habt, ja. Okay, und dann, genau, dann auf einmal sieht man, ach, guck mal, das, würdest du sagen, das ist ein Paradigmenwechsel? Ja, schon, ne? Ja. Okay. Ja. Also man, man und ich glaube, das ist, ist auch Fakt. Ne? irgendwie in den letzten Jahrzehnten suchen alle immer nach, suchten alle immer nach der großen Lösung. Ne? Also dieses eher ne? und dann planen wir das mal und dann in vier Jahren oder in drei Jahren und heute, wenn man irgendwie drei Jahre für irgendwas braucht, dann wird es nicht mehr gedownloadet oder implementiert, weil es einfach vielleicht schon überaltert ist. Und ja. ist das der Grund, warum man mit kleinen Lösungen arbeiten muss? Ich glaube, dass du immer auch einen klassischen Prozess hast, mhm. einen
1: Entwicklungsprozess weil es Dinge gibt, die einen, einen langen Entwicklungszyklus benötigen und die auch einfach eine, eine gewisse Sicherheit in der Planung benötigen. Den, mhm. der, der ist aber auch gar nicht in Frage gestellt. Was wir jedoch benötigen, ist parallel ein, ein, ein Entwicklungsprozess, der es ermöglicht, Dinge auszuprobieren und schnell Dinge einzuführen, mhm. weil es einfach der, der Markt so fordert. Also die, die Welt hat sich ja unglaublich ähm, gedreht, was das Thema Dynamik und und Schnelligkeit angeht. Ja, mhm. Technologien sind einfach da, mhm. die kommen wahnsinnig schnell. Die gehen vielleicht, auch einige gehen auch wahnsinnig ja. schnell wieder, aber sie kommen erstmal. mal. Ja. Und, und ähm, da kann ich nicht sagen, ich plane jetzt ein ein Produkt, was äh, was Ende 2019 auf den auf den Markt kommt. Ähm, ich muss schneller sein, ich muss ja, schneller ja. reagieren können und dafür kann ich ähm, kann ich nicht den klassischen Entwicklungsprozess nehmen, sondern ich muss einfach auch andere andere Wege gehen. Ja, Also sei es über einen, einen Lean-Entwicklungsprozess, der sich dann auf die reine Entwicklung bezieht, aber auch in der Art und Weise, wie wir in den Teams zusammenarbeiten. Ja, mhm. Dass wir über interdisziplinäre Teams arbeiten, dass wir einfach als Squads zusammen in einem Raum sitzen und an einem gemeinsamen Produkt feilen. Was ein Squad, für die das noch nie gehört haben? Also für mich ist es für, für mich ist es einfach eine, eine Gruppe von Menschen, die zusammenarbeitet an einem Thema, aber aus den unterschiedlichsten okay. Einheiten, okay. ja Also du hast dann ähm, vielleicht zwei, zwei Menschen aus der Customer Experience da, du hast zwei Mitarbeiter aus dem Marketing da, IT hm. muss immer dabei sein, ähm, Business-Analyse. Also du hast einfach das gesamte Know-how, was du benötigst für einen Prozess oder für ein Produkt, hast du in einem Raum. Okay, und die okay. arbeiten gemeinsam daran, dass, ähm, dass es erfolgreich wird und jeder bringt seine Expertise ein. Und ich schreibe nicht vorher ein ein An, ein, ein sage ich mal ein Anforderungsformular was jetzt
0: was alleine was, genau alleine was <lacht> jetzt so hier
1: IT, IT geht und die IT sagt dann aus ihrer Sicht vielleicht auch richtig nee das passt nicht ganz in unsere Architektur ich schicke es mal zurück zum Anforderer mhm. der ändert es dann wieder und dann geht es hin und her sondern nein dann macht man es gemeinsam ja und das Interessante dabei ist ja auch und das erlebe ich auch immer wieder wenn wir zum Beispiel so Bereiche zusammenbringen wie Kundenzentriertheit, also einen klassischen Kundenservice mit einer IT, mhm. dann sind da auch, auch ganz klar unterschiedliche Sichtweisen da. Der andere Definitiv. guckt sehr, sehr stark aus der aus der Kundensicht, der andere guckt mhm. sehr, sehr stark aus der Technologiesicht oder der Architektursicht. Mhm. Ähm, wenn, die, wenn die beiden sich aber auf einmal unterhalten, und ein gemeinsames Ziel haben, dann werden auf einmal Lösungen gefunden <lacht> äh, und es wird auf einmal es kommen dann so Sätze wie ach Mensch, die Sicht, das habe ich ja noch das ist ja interessant, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht und das finde ich ähm, finde ja, ich super. Also auf jeden es Fall, ist ja. großartig zu sehen, dass die Menschen, die Menschen sind gar nicht so unterschiedlich, ja? Sie 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 brauchen nur einen gemeinsamen Nenner, ein gemeinsames Verständnis und dann befruchtet sich das gegenseitig. Mhm. Also diese diese Sätze wie Mensch, das ist mir vorher gar nicht so bewusst gewesen. Gut, dass wir mal drüber sprechen. Die habe ich ähm, sehr oft gehört und die äh, gerade in diesen Squad-Teams oder diesen interdisziplinären Teams ist das ähm, gang und
0: gäbe, dass das passiert. Man bekommt auf gesamt eine Gesamtsicht. Also man sieht nicht mehr das alles aus dem eigenen Blickwinkel, sondern man sitzt mit acht anderen zusammen und hat dann vielleicht im besten Fall einen Rundumblick. Und Ja, genau, weil ich, ich habe es bisher immer aus meiner aus meiner
1: Sicht betrachtet. Aus, meiner, genau, genau. aus, aus meinem Aus meiner Sicht meinem Thema entsprechend oder meinem Aufgabengebiet entsprechend, aber. Und anhand der Infos ist das auch ist richtig. Ist das auch völlig, genau, genau. völlig korrekt, genau. Das ist auch überhaupt kein Vorwurf. Es ist einfach, nee, nee, nee. wenn du die Menschen zusammenbringst, eröffnen sich einfach ganz neue Horizonte, weil mhm. der, man versteht voneinander, was wichtig ist. Ich mhm. habe zum Beispiel auch ein ganz anderes Verständnis dafür, warum ich diesen Schritt innerhalb der IT jetzt nicht gehen kann, weil es aus architekturischer Sicht keinen Sinn macht. Mhm. Das wusste ich ja vorher nicht.
0: Genau, genau. Aber
1: genau. dann kann, ah, okay, das habe ich verstanden, dann lass uns doch mal gemeinsam überlegen, wie können wir denn eine Alternative schaffen. Und mhm. wenn du in diesem Dialog bist, ja, ja. dann funktioniert es. Aber ich glaube, es funktioniert nicht, wenn du, wenn du sehr starr in, an deinem eigenen Prozess äh, arbeitest und nicht reflektierst und nicht verstehst, was der andere macht. Und das ist überhaupt hm. nie böse gemeint. Das ist immer nur einfach. Ja, genau, ich ja. habe meine Aufgaben gemietet. Ich habe auch meine etablierten Prozesse, die sind da. Und alles, was darüber hinausgeht, ist ähm, ist nicht existent oder es ist nur ganz ganz bedingt existent. Und das, wenn wir das schaffen, das aufzulösen und da die die Menschen näher zusammenzubringen, ist ähm, gewinnst du
0: an Erfahrung, an Geschwindigkeit, an Umsetzungsqualität? Glaubst du, Innovationen gehen auch noch in diesem klassischen Silo-Denken, dass man sagt, okay, Anforderung hier und so weiter? Glaubst du, in einer Welt, die sich heute so schnell dreht, geht das überhaupt noch? Ich glaube nicht.
1: Okay. Also ja. ich, ich glaube nicht. Eine, eine, eine Innovation, also egal ob groß oder klein. Ne? Ich, genau. Also, <lacht> also ich glaube, eine Innovation lebt ja davon, dass erstmal jemand äh, benennt diese Innovation und ähm, glaubt vielleicht auch daran und äh, es lebt davon, dass man sich darüber austauscht, dass du Unterstützer findest mhm. und dass man gemeinsam ähm, etwas schafft, was es ja bisher noch nicht gab. Eine Innovation ist ja, steht ja im Prinzip für etwas, was vorher noch nicht da war. Genau. Das heißt, es gibt auch keinen, im besten Falle keinen klassischen Prozess oder im schlechtesten Falle <lacht> kein, genau, genau. keinen klassischen Prozess, so eine Innovation einzuführen. Mhm. Es geht aus meiner Sicht wirklich nur, wenn man zusammenkommt wenn man die unterschiedlichen Sichtweisen dann auch zusammenbringt und dann versucht diese Idee umzusetzen, ja, auch nicht im nicht mit der fullblown Lösung vom Anfang bis Ende durchgedacht, sondern mhm. auch gerne mit der Idee, mit dem Prototypen erstmal starten.
0: Ja, aber ja, ja. ich finde das interessant, weil man hört ja manchmal, also jetzt nicht oft, aber ich habe schon äh, ja, im letzten halben Jahr so ein, zwei Fälle gehabt, da hat man mir erzählt, ja, wir müssen innovativer werden und da haben wir so Kreativitätstechniken gelernt und dann so Brainstorming-Runden und so und irgendwie war, wirkte das alles ziemlich aufgesetzt und ähm, und da sind die Leute wieder rausgegangen und hatten vielleicht auch was Schönes lernt, aber wenn dann das System auch diese, diese zufällige Kreativität nicht zulässt, weil es abgewürgt wird oder weil es keinen ja. Raum gibt. Ja. Und, und das finde ich dann so, ja, in, also ich bin genau der gleiche Meinung. Also ich glaube, in, in, in alten Systemen mit klassischen Silos wird es immer, immer schwieriger, überhaupt innovativ zu sein. Und, und dann versucht man, sich Dinge reinzukaufen, die auch richtig viel Geld kosten dann manchmal. Und im Endeffekt versteht man nicht, dass vielleicht das Problem an der Wurzel angepackt werden müsste. Du hast gerade was Interessantes gesagt über Seminare oder über Fortbildung, mhm. so, ein, so,
1: so etwas den, den Menschen nahezubringen. Ich glaube, das kann auch nur bedingt funktionieren. Mhm. Also sicherlich ist es, ist es gut, ein, ein Seminar abzuhalten über die Methodiken der agilen Entwicklung. Ja? Also du lernst Techniken, du lernst Scrum-Techniken, du lernst Kanban-Techniken, du lernst Lean-Startup-Techniken. Das ist alles, alles gut und wichtig, aber wirklich die, die Verinnerlichung, mhm. die passiert übers Umsetzen und übers Erleben. Ja, ja, ja. Deswegen muss auch ähm, aus meiner Sicht, weil wir auch äh, noch mal über über weil wir am Anfang über New Work gesprochen haben oder die einleiten über New Work ges gesprochen haben, hängt das für mich auch sehr sehr stark mit mit agilen Arbeitsmethodiken zusammen und Fokus auf umsetzen. Ja, nicht, nicht Fokus auf Prozesse oder, wie ich es auch immer so schön ähm, formuliere, nicht immer Fokus auf, wie grenzen wir uns ab und, und, und erstmal definieren, was wir nicht machen, sondern umsetzen, Fokus mhm. auf umsetzen und das ist, ähm, das ist aus meiner Sicht auch ein ganz, ganz wichtiges Element aus, von, von, ja, von New ja. Work. Also den Kunden in den, in den Fokus stellen und, und umsetzen. Ähm, ich kann so viel, wie ich will, über agiles Manifest und über, über Methodiken erzählen. Wenn, wenn ich es nicht anfassbar
0: und erlebbar mache, dann ähm, wird der Funke nicht überspringen. Ja, das glaube ich auch, weil man sieht es ja auch schon, dass auf dem Trainermarkt beispielsweise viele von diesen klassischen Workshops weggegangen sind und sagen, wir werden jetzt Begleiter. Also da ist man auf einmal in so einer Coaching-Rolle. Es gibt auch die ersten Führungskräfte, die sich als als Coaches mhm. auf einmal sehen, weil mhm. sie sagen, ja, früher habe ich gesagt, du musst das, du musst das, du musst das. Mhm. Jetzt machen die Leute selbst und ich helfe ihnen, äh, durch den Dschungel zu kommen. Also ich mhm. äh, weiß es auch nicht, wie es geht, aber ich weiß vielleicht, wie man mit dem vielleicht redet ja. oder da ein Problem lösen kann. Und äh, man, man versucht, die Leute zu begleiten. Leiten. Also ja. das ist zum Beispiel etwas, was, was äh, viele Trainer berichten, dass ja. sie nicht mehr diese klassischen Seminartage ja. haben, sondern die sind einfach gebucht für drei Monate in einem Unternehmen und sind einfach ja. mit dabei ja. und schauen immer von außen, Mensch hier, du kannst vielleicht da mal ein bisschen, oder dann zu sagen, jetzt hier die Lean Startup Technik, denk nochmal drüber nach, das hatten wir mal ähm, und red mal mit dem und dem, die haben das letzte Woche da und da gemacht. Total richtig. Also aus meiner ja. Sicht ja. der total richtige Ansatz. Die Evolution ja. der ja. Weiterbildung, ja. der Fortbildung. Genau, und, also das klassische dieser Coaches, Katalog, ja. wo man sagt, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich und dann bin ich die Führungskraft oder dann bin ich der Innovator. Das funktioniert nicht mehr,
1: glaube ich nicht. Genau, also die, auch die Weiterentwicklung der Methodiken, der Coaching-Methodiken ja. oder der Seminar-Workshop-Methodiken ähm, ja. ist, ja, ist ja ebenso im Fokus. Ja? Genau, und genau. Von daher ist es, finde ich diesen begleitenden Ansatz viel, viel interessanter um im Daily Doing und im, im, sage ich mal im ganz klassischen In-Life-Betrieb einfach immer wieder Impulse und Hinweise zu geben, ja, mhm. zu sagen, Mensch, genau wie du sagst, wäre das nicht sinnvoll hier vielleicht mal irgendwie einen ein Design Thinking-Ansatz zu wählen oder wollen wir nicht hier mal irgendwie whatever, wollen wir nicht hier mal einen Prototypen skizzieren, wie auch immer? Also dieses dieses Unter die Unterstützungsleistung ja, geben, genau, ja? genau. und begleitend, das ähm, finde ich, find ich einen sehr guten Ansatz. Ja.
0: Hast du eine, eine Situation oder einen Fall, wo du sagst ja, da in diesen Situationen sind manchmal so Innovationen entstanden, ohne dass es eine große sein muss. Aber wo du sagst, Mensch, da haben Leute abends an der Bar gesessen oder die waren, haben einen Ausflug gemacht, am Wochenende so Teambuilding-Maßnahmen oder gibt es irgendwie Situationen. Das Interessante ist,
1: dass ich ähm, zumindest wahrnehme, dass es <lacht> Dass die besten Ideen dann entstehen, wenn du nicht in deinem klassischen Arbeitsumfeld dich ah, befindest. Okay. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Meeting machst, ein, 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 ein terminiertes Meeting mhm. in, dein, in deiner klassischen Arbeitsumgebung, kann, kann auch mal sehr, äh, kann auch was bei rauskommen. Aber was ich wahrnehme ist, dass, es, dass die besten Ideen entstehen, wenn du rausgehst. Ja, wenn du den rausgehst aus deinem klassischen Arbeitsumfeld, neue eindrücke vielleicht ähm, ein bisschen kreativ kreativer rahmen kreatives umfeld dann entstehen bessere ideen und dann öffnen sich die die menschen auch mehr mhm. ähm, ich hatte also es reicht manchmal schon einfach zu sagen wenn das wetter gut ist wir gehen jetzt nicht in das in den meetingraum xy sondern wir gehen draußen und setzen uns da auf die wiese und äh, machen unser meeting da manchmal bringt es das schon einfach perspektivwechsel oder andere Räumlichkeiten nutzen, um frische Impulse für den Kopf zu geben, für den Geist zu geben. Das Manchmal hilft es einfach
0: wie, wie wichtig ist dir der Austausch mit anderen, die nichts mit deiner Branche zu tun haben, die nichts ähm, ähm, mit deiner Firma zu tun haben? Sehr wichtig. Okay, ja, sehr weil, wichtig. Weil da sehe ich auch gerade so, so, so einen Paradigmenwechsel. Also früher hatte man ja so nein, die Infos, das sind meine. So, also erstmal organisationsintern vielleicht. Also Wissen war Macht. Das ist ja auch ein Spruch, der irgendwie sehr lange überall Credo war. Ja. Und das Wissen muss ich behalten. Und wenn ich das weitergebe, dann werde ich vielleicht überholt, weil der hat woanders Wissen, was ich noch nicht habe. Dann hat er meins auch und dann hat er mehr als ich und dann wird der Abteilungsleiter. Also das ja. ist ja eine Denke, die glaube ich auch, auch, die ich so sogar in meiner Erziehung oder im, im Start meines Berufslebens noch immer so ein Stück weit immer mitbekommen habe. Also das für dich behalten und dann, dann gehen wir mal darüber hinaus. Also das ist schon in der Organisation und dann noch mit anderen Organisationen teilen. Das ist ja eigentlich absurd.
1: Aber es ist sehr ähm,
0: <lacht> sehr gut. Es ist sehr gut, ja. Aber, aber eigentlich äh, widerspricht es ja dem, was wir eigentlich gelernt haben. Ja, also
1: ich, ich glaube, ähm, ich ich sag mal einen Satz, den kennst du auch. Ja? Ja. In this new world we don't know anything. Ja, ja? Casey. Genau. Also es passiert wahnsinnig viel. Wir wissen aber noch gar nicht so genau, wie werden die Auswirkungen in fünf oder in zehn Jahren sein. Wir haben eine Vermutung und wir haben, glaube ich, auch eine, eine, eine Ahnung, wo es hingeht, aber richtig wissen tun wir es über alle Dinge nicht. Wir, wollen, wir, wir Deutschen kontrollieren ja auch gerne. Das ja, genau. sind einfach Dinge, die wir, die wir nicht kontrollieren können. Ähm, was, was ich feststelle ist, dass wir aber industrieübergreifend eigentlich die gleichen Herausforderungen haben. Ja, mhm. ob es ob ein ähm, Technologieunternehmen ja. ist oder ob es ob's ein Lebensmittelhersteller ist, ob es die äh, Beförderungsbranche ist oder wie auch immer ähm, Herausforderungen haben wir dieselben ja wir machen andere Produkte und wir fokussieren mhm. uns auf andere Dinge aber wir haben dieselben Herausforderungen und deswegen finde ich es sehr interessant sich mit anderen Industrien oder Branchen auch auseinanderzusetzen und auszutauschen und zu verstehen, wie macht ihr das ja wie mhm. wie macht ihr das wie machen wir das wie können wir voneinander lernen ähm, ganz konkret ähm, hatte ich vor einigen, einigen Wochen ein, ähm, ein Meetup bei, bei der Facebook in Hamburg. Da ging es mhm. um die Entwicklung äh, der, der Bots. Sind Bots die Zukunft und ähm, wie entwickeln sich Bots in der
0: Zukunft? Bei, bei, bei Facebook schon bittere Realität. <lacht> genau.
1: Und da waren ähm, Speaker auch aus den unterschiedlichsten Branchen, äh, von der Lufthansa waren welche da, ähm, cool, aber ja. auch ganz, ganz interessant, Ja, ähm, es waren Speaker, die erzählt haben, wie zum Beispiel in den USA äh, ein Bot bei den anonymen Alkoholikern eingeführt wurde. Und wie, wie auf einmal das Engagement hochgegangen ist, Ja, weil der Erstkontakt, da wurde die Hürde genommen, ich spreche nicht mit einem... Nein. Menschen, sondern ich, ich habe da eine Maschine und ich kann erstmal so ein bisschen vorsichtig ja, ja. erläutern, was ich denn für, ein, für eine Herausforderung habe, muss das aber nicht gleich einem Menschen. Stimmt. Auf Hürde haben. ist ja viel geringer. Die Hürde ist viel geringer und es war sehr, sehr erfolgreich. Einfach dieser Perspektivwechsel. Wie Nein, das ist ja geil. Eine, wie, kann, wie, wie, wie geht eine, eine Branche damit um, die so augenscheinlich gar nichts damit zu tun hat. Wer würde denn im ersten Blick auf die Idee kommen, ich automatisiere mal meine Kontakte bei den anonymen Alkoholikern. Und das ist so, wirklich so berauschend, und inspirierend, ähm, ja. solche Beispiele kennenzulernen und zu verstehen. Mensch, wie denken die? Was haben sie sich dabei gedacht? Mhm. Ja, was ist denn eigentlich die Herausforderung bei bei einem, bei einem einer Organisation, die so so eine so eine Einstiegshürde hat. Und wie sind sie dem ja. mit der
0: Technologie begegnet? Sehr faszinierend. Vor allem hätte mir jemand gesagt, Frank, also wir haben anonyme Alkoholiker, telefon Hotline, keine Ahnung was, und da rufen Menschen an, kann man das automatisieren? Wie ich würde sagen, never ever, da ruft ein Mensch an, der will mit einem Menschen reden, das geht nicht. Mhm. Also würde, obwohl ich schon eine Art Futurist vielleicht bin ja. und sagt, jo, ja. alles geht, aber ja. da spätestens da hätte ich gesagt, nee, nee, der braucht doch... Der braucht einen realen Menschen. Genau. Aber dass das dann sogar nicht nur neutral ist, sondern sogar positiv, da wäre ich never ever drauf gekommen.
1: Genau. Und deswegen <lacht> ist, glaube ich, es ist äh, wichtig, dass wir uns, A, ja. also, sag ich mal, mit ja. anderen Industrien auseinandersetzen, ja. ähm, auch solche Plattformen wie Meetups, Events, whatever, dass wir die nutzen, um mhm. uns, um uns da äh, zu vernetzen untereinander. Ähm, und wie gesagt, äh, nichts ist unmöglich. ja. Also es ist einfach dieses, was dort geschaffen wurde oder was, da gibt es auch andere Beispiele noch für, was da einfach geschaffen wurde, wenn man über den Horizont blickt und einfach über den Tellerrand schaut und mal komplett äh, sich frei macht von mhm. allen Konventionen, von allem, was es bisher gab und dann überlegt, wir machen es jetzt mal anders. Mhm. Ja? Anders. Ja. Und mhm. äh, das ist, ähm,
0: ist elementar wichtig für mich. Ja. Okay, also das sollten alle machen. Ne? Also, ja, ja,
1: ja. sollten.
0: sollten. Also, ja. Und oft wird ja gesagt, das ja, dürfen wir nicht. Das sind ja Geschäftsgeheimnisse und so. Ja, du sollst ja auch nicht erzählen, was die, die Strategie fürs nächste Jahr ist. Ja, genau. Man passt ganz ja genau. auch auf. Ne? Ja, ganz genau. Also du teilst es, ja jetzt auch dein Wissen und wir wissen jetzt nicht, was im nächsten Jahr bei euch geht's, los ist. Genau. Darum <lacht> geht
1: es auch überhaupt Nein, nicht. genau. Es geht so. einfach um um Best Practice. Es hm. geht einfach um ähm, Horizonte erweitern hm. und einfach mal eine andere Sichtweise auf Dinge zu bekommen. Ja? Für mich war dieses Beispiel der der anonym Alkoholiker ein ein Beispiel für einen radikalen Perspektivwechsel. Ja, so definitiv. Und darüber denke ich heute noch nach. Und es ja. war einfach nur ein, 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 ein Meetup, ähm, wo ich mit der Erwartungshaltung hingegangen bin. Mensch, ich ich treffe Kollegen, Kolleginnen und ich kann ähm, etwas etwas lernen, ich erfahre etwas über die über über
0: die Bots und die Zukunft, aber dass ich so etwas da rausnehme, es ist, ah, ja. Ich werde es so morgen alles. in einem Vortrag ja. auf jeden Fall auch erzählen, ich werde dann dich zitieren, ich zitiere ja mal alle, wenn ich tolle Beispiele kriege. Ja. Ja, so Ir irgendwann habe ich eine Stunde voller Zitate, er, er sagt folgendes, er ja. sagt folgendes, <lacht> nein, aber morgen passt es ganz gut rein, weil es auch um Bots geht, aber ähm, nein, das finde ich, find ich super interessant. Wie, wie also ich höre das jetzt, ne? also du, du sagst, du möchtest dich gerne austauschen, du möchtest Best Practice und so, wie sehr muss man ja, ich wollte eigentlich erst fragen, wie sehr muss man visionär sein, aber ich würde sogar weitergehen und sagen, wie sehr muss man Optimist sein, Menschenfreund, die Welt verbessern wollen, weil ich glaube, das, das ist ja auch ein Stück weit New Work.
1: Ich glaube, eine Voraussetzung ist erst einmal, dass du dich identifizierst mit dem, was du tust und dass du einen Sinn in der Sache siehst. Also da ja. sind wir wieder bei diesem ja, Punkt. Ja. Es geht ähm, nicht immer nur um die nächste Beförderung oder um den Firmenwagen oder whatever. Es geht darum, eine eine Sache zu machen, eine 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 Arbeit zu machen, die dir Spaß bringt und die Sinn, die für dich Sinn ergibt. Das ist Grundvoraussetzung, ja, dass du etwas etwas schaffen willst, dass du fokussiert auf Umsetzung bist, dass du Dinge verändern willst. Ich glaube, das ist erst einmal die Voraussetzung dafür, mm -hmm. das zu tun. Das hat noch gar nicht so fair mit Vision zu tun. Okay, okay. Mm -hmm. mit, also, das kann sich sehr wunderbar ergänzen, aber ja. ich glaube, es ist erstmal nicht die Grundvoraussetzung, dass du Visionär bist. Ich glaube, es ist erstmal ähm, die Voraussetzung, dass du wirklich selbstbestimmt. Oder, oder andersrum, dass du, dass du einen Sinn in dem erkennst, was du machst und du es wirklich mit Leidenschaft tust. Du brauchst eine große ähm, Portion Leidenschaft, um solche Dinge
0: machen zu können und auch wirklich vorantreiben zu können. Ja? Also das ja ist Und und auch äh, dich äh, ja am Donnerstagabend um 20 Uhr auf ein, eine Meetup-Bühne zu stellen, da sitzen dann 80 crazy people oder nicht, man weiß es nicht. ne Also man weiß ja nicht, wer dort wirklich erscheint und man teilt seine Insights. ja Ich wollte so ein bisschen vielleicht da, äh, darauf hinaus so, so diese McGregor-Theorie, diese XY-Theorie, ja. ne? wo wo man vielleicht früher gesagt hat, ja Mensch, der, die die anderen, die sind alle irgendwie doof und die können nicht richtig arbeiten und so. Und jetzt wandelt sich das vielleicht, dass man äh, vielleicht diese y Theorie hat, dass man sagt, ja Menschen wollen, Menschen ne, wollen teilen, wollen Verantwortung übernehmen, wollen auch miteinander arbeiten, also und ich, ich spüre das ja bei dir und in deinem Team, also das ist ja da mhm. und ich glaube, das ist schon ein Stück weit auch eine Grundvoraussetzung, ja. weil würde ich nur zu diesen Veranstaltungen gehen, um zu konsumieren, selbst nicht zu geben, dann könnte ich glaube ich gar nicht konsumieren, das wäre meine Hypothese. Okay. Ja. Also ich würde nur das rausbekommen, was ich auch hätte googeln können, aber die wirklichen tollen Gespräche, die Inspiration, die ich danach aufbauend auf so einen Vortrag bekomme, klar kann ich dieses Beispiel nehmen, aber ja. die Gespräche danach, wahrscheinlich hätte ich dieses Meetup gar nicht gefunden, wenn ich so denken würde. Ja. Und das, äh, das ist glaube ich... Genau und das ergibt
1: sich auch. Ähm, also ich hätte, ich bin jetzt gar nicht auf, ich habe dieses Meetup gar nicht gesucht. Ich, es wurde an mich herangetragen, ja, dadurch, dass ein Netzwerk oder jemand aus deinem Netzwerk sagt, hey, das wäre doch was für dich und da sind echt genau. interessante ja. Menschen ja. und komm doch mal vorbei. Es ist ja auch, man lernt sich ja untereinander kennen mhm. und man lernt ja auch den Charakter kennen und weiß, so, so ticke ich und so tickt er und dann, dann und der
0: passt da rein, der passt da rein. Ja, genau. darüber, ja. darüber äh, funktioniert es einfach. Und das meine ich schon. Und der, jemand hätte nicht geteilt. Also wenn wenn er merkt, na, der konsumiert nur. Dann wird man dich da nicht hinschicken, sondern. würde genau, ja, ne, ja, ja. man sagen, ja, das wäre gut für ihn, aber der konsumiert nur. Also, das also meine ich. Also, ich glaube, da haben wir auch, da stehen wir kurz vor so einem Paradigmenwechsel. Ja, und, und, äh, genau. Also, also das, das Wort Paradigma das kommt stimmt. auch häufig vor hier, ne? Aber ich glaube, man, ja, man, genau, also. You get äh, what you are, ne?
1: Also, dieses, dieses reine Konsumieren ist, ähm, ich, ich glaube, das ist, genau, das ist ein, das ist ein Widerspruch in sich. Ja, also, wenn, ja, wenn ich nur, nur konsumiere, dann, dann, bin ich nicht derjenige, der, der umsetzt. Nachher, also ich, ich glaube, äh, äh, es also, stimmt ja. Du bist hm. ja. Also wenn du wenn du wirklich nur auf dieser Kon Kon Konsumentenseite sitzt, dann dann fehlt dir eigentlich das dieses gehen <lacht> ja. dann ähm, vom Konsumenten in den in den Aktionisten in den Umsetzer zu gehen mhm. also es ist ähm, ich, ich könnte nicht nur konsumieren also ich ähm, habe große Freude daran das zu teilen mhm. ja und darüber zu reden und zu überlegen wie können wir da wie können wir das gemeinsam für uns nutzen wie können es auch andere nutzen ich glaube das ist ja gerade das ist also für mich ist es das, das tolle
0: ja ja und Umsetzung ist gleich Teilen, sonst wie gesagt. Umsetzen, ja, ja ist, genau, es ja. geht nicht. ist ja. eine notwendige Bedingung. Ja. ja, genau. Ja, super. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das wird auch immer mehr. Also es gibt auch immer mehr, ja, auch digitale Netzwerke, die auch da. Zum Beispiel, ich bin in einem digitalen nomadennetzwerk netzwerk auch okay. ganz frisch eingetreten. Da trifft man sich zweimal im Jahr in Deutschland. Also im Frühjahr und im Herbst, weil dann einige hier sind. Und also ich bin ja immer hier, aber dann und zweimal im Jahr trifft man sich, einmal davon in Europa, das ist jetzt in Porto und einmal in Asien oder oder Südamerika. Ähm und da trifft man sich live. Aber es gibt eine ganz starke Online-Community, die sich okay. gegenseitig unterstützt, die wo man ganz viele Hilfestellungen gibt, wenn jemand neu anfängt, wenn jemand äh, digitaler Nomade werden will, was auch ein sehr weiter Begriff okay. ist. Ne? Aber mhm. ähm, vielleicht ne, das sind alles Selbstständige. Äh, manche haben haben kleine Unternehmen, manche haben auch, auch mittlere Unternehmen. Also ein paar bekannte Start-up-Leute sind dabei. Äh, und man hilft sich gegenseitig. Und das ist allein schon digital, auch super easy möglich. Also man ja. hat dann zehn Menschen, die sich um die Community kümmern, die das Ganze steuern, die das Ganze pflegen, die vernetzen und, und da merkt man, dass, dass dieses, ja, ich gebe mein Wissen und, und äh, ne, es gibt keine Grenzen, sondern alles ist frei und uns gehört dieses Wissen und ich streue das weiter und dann machst du da was mit und dann vielleicht kommt es irgendwann wieder und das ist ganz egal, dass diese Mentalität immer mehr vorherrscht und dass wir dann das sogar online können, das finde ich gerade total spannend. Ich klicke mich da durch die durch die Foren, durch die Slack-Gruppen und mhm. äh, durch die Live-Treffen auch, es gibt auch so Regionaltreffen und auf einmal, äh, ja, ist es so alles und du bist informiert und du kannst dahin gehen oder da und du bekommst da Impulse und kannst jemand hat eine Frage dann kannst du dem helfen, dann kannst du sagen, oh, die Fragestellung habe ich mir neu gestellt, dann äh, ruf doch mal an, dann kann ich das erklären. Und, und ich glaube, das passiert immer mehr. Das ist, ja, das, das, da
1: wiederum können wir die Technologien für uns und für unsere, für ja. unsere Dinge nutzen, ja. Also ja, ja. du kannst ja auch, ähm, du kannst ja auch Dinge wie Slack oder Trello oder mhm. whatever, kannst du ja nutzen, um, um einfach, ähm, diese diese neue Welt auch erlebbarer und anfassbarer mhm. zu machen also da ist da ist die Technologie steht nicht im Wege sie sie hilft, sie uns hilft sogar ungemein, ja. ich finde das auch ähm, dieses je mehr ich darüber nachdenke dieses Wissen teilen ist ja ein ist ja ein Aspekt der vor vielen Jahren undenkbar war. Also genau. in vielen Bereichen undenkbar. Da gab es Spezialisten auf einem Gebiet, die haben ähm, ungern ihr Wissen geteilt, um
0: sich einfach äh, ja, unersetzlich ja, zu machen, weiter Spezialist zu sein, und weiter Spezialist zu sein
1: ja. und einfach unersetzlich zu sein. Eine eine menschliche, mhm. eine sehr menschliche Reaktion einfach mhm. ähm, mit dem mit dem starken Bedürfnis nach Sicherheit, mhm. dass man aber da über dieses Teilen und über dieses Sharing nochmal ganz andere Möglichkeiten hat und ähm, auch weiterhin Spezialist ist, aber du, du neue Horizonte hast und einfach viel mehr Möglichkeiten hast, dass äh, ist der neue Aspekt. Ja, ja das ist der, der der Aspekt, den ich heute sehe beim Teilen, beim Sharing, beim Informationen austauschen und darum geht es nicht um irgendwelche
0: ja, ja. Betriebsgeheimnisse, es geht einfach genau, um genau, genau. um Methodiken, um Erle um Erfahrungen ja, und um, um ja. Best Practice. Was ich interessant finde, ich habe schon es also fällt mir gerade ein, ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr das Wort Vitamin B gehört. <lacht> das das habe ich in den 90ern ja. sehr häufig gehört, Anfang, ja. in den 2000ern auch. Dann habe ich in in Köln ja gelebt, da hieß es, hieß es immer der Klüngel. Ja, aber das war auch irgendwie, ja, das habe ich so zwei, dreimal gehört, nicht wirklich. Aber das Wort Vitamin B habe ich schon ewig nicht mehr, hast du es irgendwie gehört in letzter Zeit? Nee, lange nee, nicht. Nee, lange und also früher war das so ein, so ja, das ist doch alles Vitamin B ja. und so. Vielleicht, also wäre jetzt eine Hypothese, die überhaupt nicht belegbar ist und auch eigentlich Quatsch, aber ich also, hau sie trotzdem raus. <lacht> Nein, vielleicht ähm, hat jeder so viel Vitamin B in der heutigen Zeit, dass man nicht mehr über Vitamin B redet. Vielleicht, ja. Also... <lacht> Vielleicht ist es auch einfach, ja, vielleicht
1: ist die Welt einfach übers, über die technischen Möglichkeiten so offen geworden.
0: Ja, das Vernetzung normal ist. Das, das, das ist Vernetzung nichts Böses mehr, ist. nichts ja. Komisches, wo man sagt, oh, da hast du Vorteile oder du musst in genau. diesen Geheimbund eintreten und dann, ich meine, es gibt es immer noch, ne? also ja. manchmal hört man ja noch tolle Dinge, wo man sagt, ja, okay, da hat jemand Vitamin B genutzt, aber nee. Also aber das ich glaube, es ist, ist wirklich ja.
1: die, die Art und Weise der, der Transparenz und der mhm. Möglichkeiten, Wissen heute zu beziehen, einfach ja. fundamental verändert hat. Ähm, also stimmt, ich habe Vitamin B gehört. Ja. <lacht> ja.
0: Wer weiß, wir, wir Ach, vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt es einen vitamin b vorschau ja. oder so, dann kann ich mal gucken, ich werde das nachher mal googeln. Was glaubst du, ich möchte noch so ein bisschen in die Zukunft gehen, also wenn, wenn ich so schaue, was passiert in den nächsten Jahren. Ich habe von einem Hörer gesagt bekommen, Frank, früher bei Bright New Future, da habt ihr immer gefragt, wie wird es in 20 Jahren, das musst du nicht fragen, aber frag mal, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren passiert und das für mich äh, und da habe ich gedacht, ja, das stimmt, das passt auch zu den Arbeitsphilosophen. Was glaubst du, wie wie arbeiten wir? In, wie wir arbeiten. Ja, oder Arbeit so oder Leben, das ist egal. Ja.
1: Also ich glaube, wie, wie wir arbeiten, also ich hoffe zumindest, dass wir deutlich weniger in diesen klassischen Strukturen arbeiten, auch in diesen, also wirklich ganz, ganz plastisch weniger in diesen klassischen Büroräumen, mhm. sondern sondern mehr ähm, Coworking machen, Coworking Spaces haben, viel mehr äh, die Mö also um, miteinander arbeiten, also mhm. deutlich mehr miteinander arbeiten. Ähm, was auch, glaube ich, ganz klar ist und was was kommen wird, ist Automatisierung. Es wird immer mehr automatisiert. ja. Also so Sprachassistenten kommen immer mehr, ähm, kommen immer stärker. Äh, auch in die Berufswelt? Also wenn Leute auch, haben, ich, ich kann mir ich kann mir auch vorstellen, dass, dass das ganze Thema ähm, künstliche Intelligenz, was ja jetzt sehr, äh, was ja ein Buzzword mit mittlerweile schon ist. Genau. ja und, und was die meisten Menschen ja damit verbinden, ähm, eine Alexa zu Hause ha zu haben, ähm, G Google Assistant etc. Also das ist so dieses, darunter kann sich jeder vorstellen, was ungefähr künstliche Intelligenz ist. Aber äh, auch in unserer Arbeitswelt kann das ähm, noch viel, viel stärker eindringen. Ja? Zum Beispiel können wir Automatisierung nutzen, um unsere E-Mails besser zu sortieren, unsere Termine besser zu organisieren, dass wir selber effizienter werden. Also ich, ich glaube, dass wir erleben werden, ähm, dass nicht nur der, der reine Endkunde, einen in Anführungsstrichen Nutzen von der künstlichen mhm. Intelligenz hat, sondern dass wir das vielmehr noch in unserem mhm. gesamten ähm, eigenen privaten Umfeld und unserem beruflichen
0: Umfeld merken werden. Auch ein Chatbot könnte ja, auch intern. Warum auch, muss das immer genau, nur für den Kunden sein? Genau,
1: warum muss, das, warum muss das nur für den Kunden sein? Ähm, aber warum, warum können wir nicht auch solche Technologien nutzen, um, um effizienter zu werden? Ja, mhm. Wir beschweren uns alle immer, wie viele E-Mails wir bekommen. Da sind ja. so, wir machen so viele Meetings und wir haben so viele E-Mails, warum nutzen wir denn nicht die Technologien, die da sind, um das ganze effizienter zu gestalten? Mhm. So Und da einfach ähm, auf Künstliche Intelligenz zu setzen. Ich glaube, dass das ein Feld wird. Ja? Also wenn, wenn es nicht auch schon ganz konkret da ist, so das glaube ich wird uns wird uns ähm, wird uns begleiten. Wobei wir natürlich auch achten müssen, wenn, wenn es immer darum geht Digitalisierung und und ähm, was passiert in den nächsten Jahren, dann sitzen wir wahrscheinlich alle nur noch zu Hause vor unseren Rechnungen. Ich glaube, das darf auch nicht passieren, weil diese das Thema Zusammenarbeit ist halt elementar wichtig auch, auch 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 physische Zusammenarbeit ja dass man einfach präsent ist und dass man da ist und ich würde mir wünschen, dass wir mehr in diesen in diesen Strukturen arbeiten wie
0: Coworking, Kooperation ähm, viel mehr zusammenarbeiten ja mhm. Glaubst du du wirst ein anderes leben führen als äh, also privat? Ich, gl ich glaube nicht
1: Nein. also wenn ich mhm. nee ich glaube nicht. Ähm, das dafür also fünf Jahre ist keine große Zeitspanne. Ja. Also ich, ich wage nicht zu behaupten, dass ich weiß, was in zehn Jahren passiert. Mhm. Aber fünf Jahre ist doch noch ein überschaubarer Zeit, Zeitrahmen. Und ähm, ich glaube ich werde nicht anders le leben. Vielleicht werden die ähm, werden die Assistenten im Auto werden besser und äh, man kann komfortabler von A nach B transportiert werden, was auch gut ist, weil man nun wieder Zeit hat, die man ja, nutzen genau, kann. Genau. Ähm, ich, ich hoffe, dass wir auch Dinge wie Elektromobilität, dass das noch stärker wächst, dass da einfach auch nochmal ein, ähm, ein großer Schub kommt in den nächsten Jahren. Also solche Dinge, die vermeintlich den Alltag erleichtern, glaube ich, die die die, kann, die können wir sehen. Mhm. Aber elementar
0: verändern wird sich wird sich das Leben in den fünf, fünf Jahren noch nicht, glaube ich. Glaubst du es? Ähm, ja, ich habe die Hoffnung, dass ähm, mehr Menschen mehr Freiheit haben werden. Also also genau das, was du sagst, mehr Coworking, mehr Cooperation etc. pp. Ähm, Homeoffice und also das ist auch ne, SAP zum Beispiel hat ja gesagt, da mu muss die Führungskraft ja. jetzt rechtfertigen, wenn es Nein gibt. Also das heißt, ja. du darfst einfach ja. die Karte ziehen und dann kannst du, ja. ähm, kannst du Homeoffice machen. Also natürlich gibt es auch Unternehmen, die sagen, nee, bei uns jetzt nicht mehr. Ja. Und, ne, die IBM und Co. haben es auch wieder zurückgezogen. Aber ich glaube, dass es immer mehr also Testpiloten gibt und dass Leute dann ausprobieren dürfen. Ja. Und ähm, dass man dann Arbeit anders definiert. Also ich glaube zum Beispiel das Statussymbol nach dem Auto ähm, und nach dem iPhone mhm. ist dann dieses, äh, vielleicht sogar wieder die Work-Life-Balance, um dieses alte Passwort mal wieder auszugraben. Also ich glaube, dass Zeit das neue Statussymbol wird für viele Menschen. Und ich glaube, dass in fünf Jahren mehr Menschen ähm, freier gestalten können. Und, und das wiederum auch Auswirkungen aufs Leben hat. Also ich kenne einige, natürlich klar auch in so einem digitalen Nomaden-Netzwerk, da sind Surfer dabei, die sagen, ähm, früher hat sich... Das Leben an die Arbeit angepasst. Und jetzt leben wir in dem Jahrhundert, wo es genau andersrum geht, dass die Arbeit sich an mein Leben anpassen kann. Und ja. das finde ich interessant. Ja,
1: das stimmt. Sehr wichtiger Aspekt. Vor allen Dingen, weil sich natürlich auch die Generation sehr stark verändert haben. Genau, also genau, die, die Talente von, von heute oder von morgen, ja, also dieses gesamte Generation X, Generation Y, die haben ja einen ganz anderen Anspruch. Ja, ja, und ja. die gehen auch mit einer ganz anderen Erwartungshaltung an einen Job ran. Wir arbeiten mit, mit vielen jungen Talenten zusammen. und und ähm, es ist sehr interessant, wie sich A, die Lebensläufe verändert haben ja, ja, ja. und wie sich <lacht> auch die Ansprüche verändert, worden, ja. Äh, verändert haben. ja. Ähm, da ist nicht die Frage, also jetzt plakativ ausgedrückt, ist nicht die erste Frage nach Gehalt, sondern dann kommt die Frage, wann kann ich ein Sabbatical machen?
0: Ja. Die kommt wirklich, die Frage. Die das kommt wirklich. Und das ja. ist ein,
1: mit einer Selbstverständlichkeit, die ich, die ich sehr angenehm finde, ja, oder wo ich noch darauf geachtet habe, dass, dass ich nicht zu viele Veränderungen in meinem Lebenslauf hatte ja, ja. und eine Kontinuität darstellen kann, sehen wir heute kurze Stationen ja. Ja, von, von ein paar Monaten, viele Wechsel, ähm, die, einfach, die einfach zeigen, wie selbstbestimmt und wie, wie selbstbewusst auch die, äh, diese Generation damit umgeht. Und Würdet ihr mich einstellen?
0: Absolut. Wenn du ein Wort für, für mich einlegst, aber wenn ich jetzt äh, eine Bewerbung schreiben würde, ähm, würde man dann sagen, ähm, ja, wir können da was ablesen oder, oder ist es so? Weil oft, wenn, wenn das so diese schnellen Sprünge sind oder wenn man äh, so aus der aus dem Cluster heraus ähm, äh, agiert, dann äh, ist ja auch gar nicht mehr sichtbar, kann der überhaupt überhaupt was und was kann der also ich meine wenn man drei Jahre in einem Konzern X gearbeitet hat ja. auf der Position dann weiß jeder Personaler und jeder ja. jeder Chef aha so, das wird wohl klappen weil ja. er war ja drei ja. Jahre da also das Thema Vertrauen das ist total interessant weil ähm, ich bin
1: ich habe mir ich habe mir Bewerbungen ähm, bis vor kurzem, muss mhm. ich wirklich sagen, immer nach diesem klassischen Muster ange mhm. angeschaut und hatte das Gefühl, dass ich äh, da etwas rauslesen kann. Ich wurde aber eines, Kom ich wurde aber eines komplett <lacht> Besseren belehnt. Ja? Okay. Dass das gar nicht mal ausschlaggebend ist, ja. Yeah. sondern viel, viel ausschlaggebender ist dann natürlich das persönliche mhm. Gespräch, das, ähm, das, das, wie passt man zueinander? ja, ja. ja. Und ja Wie, wie passt stimmt, ja. derjenige auch in die Kultur? Vielleicht hat das früher auch eine Rolle gespielt, aber es, es gab einfach gewisse Kriterien, die gesetzt
0: waren, die musstest ja. du mitbringen. Und erst dann wurde geguckt. Und erst dann. Und ja, genau. das, das findet
1: nicht mehr statt. Okay, das musste okay. ich auch lernen und das fand ich, fand ich sehr angenehm. Aber es ist eine komplett andere Herangehensweise. ja. Okay. Und äh, ich glaube, dass wir das auch in, ähm, bei, bei in einer Human Resources Organisation genau was brauchen. Ich finde es toll, dass, das, dass wir das haben, dass es auch so gelebt wird. Aber ähm, ich weiß nicht, ob du die die, die Patty McCord kennst, das war die die Chief Talent Officer bei bei Netflix, die ähm, genau sowas eingeführt hat. Also einen radikalen Kulturwandel ähm, getrieben über HR ja und und, und gesagt hat, wir brauchen, wir brauchen selbstbestimmte Talente, wir brauchen niemanden, der immer danach fragt, ob er dies und jenes machen darf, sondern der es einfach wirklich macht. Ja. Ähm, und äh, auch dort ist diese diese Kultur eingeführt werden, aber über über HR getrieben und das finde ich halt sehr interessant, ja, weil ja. Ähm, doch die, die die Meinung vorherrscht, ja, ein klassischer HRler guckt sich den Lebenslauf an, kann, darauf, kann daraus etwas ablesen, wird dann ein bisschen genau, aussortiert, genau. aber ähm, finde ich finde ich ganz interessant, dass dass du über so eine über einen ganz anderen Ansatz, ja, und, und über diesen diesen Effekt der Veränderung bei den Generationen ähm, dich auch selbst in der Organisation halt wandelst. Ja, ja. Das ja. ist super. Es muss, ne? Es muss.
0: Also, ja. man könnte sagen, in fünf Jahren wird sich die Arbeitswelt für die verändern, die ihre Bewerbungsprozesse komplett automatisiert haben, weil dann fallen alle Talente durchs Raster. Wie, der hat nicht 1,0 im Master. Also, auf der Stelle muss man 1,0 haben. So, und vielleicht ist der, der gar nicht studiert hat, genau der Richtige. Und das sind Dinge, das ist schwer zu verklickern, aber ich glaube, das wird sich wandeln müssen. Also. Ja, das also ich,
1: ich glaube, es ist auch nicht ähm ist nicht gut, immer die großen Beispiele zu nennen, Steve Jobs, sondern Elon Musk, die ja auch irgendwie genau. äh, sehr mit sehr, sehr offensichtlich immer sagen, dass sie nicht, dass sie, dass sie ihr Studium abgebrochen haben. Ich glaube, dass, so weit muss es gar nicht gehen, aber, nein, es, gibt, nein, es, aber gibt, es gibt einfach ähm, die, die Werte von früher, die vermeintlichen Werte von früher, die spielen nicht mehr so eine große Rolle. Und es steht aus meiner Sicht der, der Mensch mehr im Vordergrund und das Talent und das, was er wirklich mitbringt.
0: Da wird sich viel verändern. Ja. Vielen Dank, dass du hier warst. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich fand's super. Hast du ich noch irgendein ein Beispiel, wenn irgendjemand oder irgendwie ein Tipp, wenn jemand sagt, Mensch, wir sind auch in einem Konzern oder wir sind in einem großen Mittelständler, wenn man was verändern will, so ein, zwei, drei oder so ein Tipp, wo du sagst, ähm,
1: andere Menschen von deiner Idee. Äh, überzeugen und und faszinieren und dann Partners in Crime finden ja also jemand ja. der das mit dir gemeinsam umsetzen möchte und vor allen Dingen anfangen und machen ja also nicht ähm, sich das nicht bis ins letzte Detail ausformulieren und designen sondern erstmal ähm, ja, mit dem kleinsten, überlebensfähigen Produkt mhm. anfangen. Einfach, einfach machen.
0: Okay, ja. Christian, vielen Dank. Und äh, die E-Mail von dir ist in den Shownotes. Wenn es noch Fragen gibt, einfach direkt. <lacht> Nein, Quatsch. Vielen, Aber, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja. Das war das Gespräch mit Christian schmidtchen in den Notes findest du noch einige Links zu ihm äh, bei LinkedIn, bei Twitter und so weiter. Ich habe so ein bisschen verlinkt, du kannst ihm gerne folgen, du kannst ihm auch eine Nachricht schreiben sicherlich, ja, er würde sich da freuen. Ansonsten freue ich mich natürlich immer über ein Feedback und wenn du selber was zu sagen hast, dann äh, schreib mir einfach eine E-Mail, wenn du eine Idee hast für den Podcast, wenn du mir eine kurze WhatsApp-Sprachnachricht geben möchtest. Dieser Podcast ist dafür da, damit Menschen Gehör finden, die vielleicht nicht so präsent sind in der Podcast-Welt, in der Blogger-Welt. Von daher, wenn du was zu erzählen hast, schreib mich gerne an, ich sage es nochmal und äh, dann sehen und hören wir uns in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute, dir einen schönen Sommer. Ciao, ciao.